0: Todos sejam bem-vindos a mais um Agronólogo. Meu nome é Lucas Cheringues, eu sou engenheiro agrônomo e vou trazer para vocês hoje um tema muito especial, uma curiosidade diferente para nós que vem, acompanhamos aqui do sul do país, do centro-oeste. Hoje nós trazemos alguém diretamente para falar do agronegócio lá na Paraíba. Ele que é engenheiro agrônomo pela Federal da Paraíba com especialização em agronegócios pela Exalc, né, da USP, atuando hoje como agrônomo de gente, ou seja, gerindo equipe de quase 100 pessoas que trabalham com assistência técnica, consultorias, palestras e treinamentos aos produtores rurais do estado da Paraíba. Host do podcast Arretagro e ele acredita que o conhecimento... É a chave para a melhoria da vida no campo. E família de produtores rurais também atua indiretamente na produção, na agroindústria, de molhos de pimenta chilipig. Se, se eu não falei errado, né? Porque eu tinha Então, seja muito bem-vindo aqui no podcast, Gabriel. Petlincar Pereira. Olha, eu costumo errar os podcasts, então já me corrija se eu estiver errando o sobrenome. Seja bem-vindo, Gabriel. Ah, muito
1: obrigado, Lucas. Falou certinho. Tudo correto. O nome da, da, da empresa, o meu nome. É, a, gente, a gente sabe como que é difícil essa nomeação do pessoal. Principalmente igual nós, assim, que tem um nome mais diferente, né? Você, o seu também não é muito fácil, né? Tem,
0: tem que ter um diferencial. O pessoal chama Dierings, Dierings, Dierings... E quando erra, quando erra nem né, a pronúncia normal da escrita, faz parte do jogo. O importante não é o, o nosso nome e sim é aquilo que a gente faz com ele, né? É verdade. E, e você que tá, tá aí pela Paraíba aí, conta um pouquinho pra mim assim, ó. Eu, eu nunca fui pra Paraíba, sabe, Gabriel? Eu, eu fui até o Mato Grosso do Sul, dei umas viajadas umas vezes ali pro Recife aí, mas fui para praia, né? É, até tem uma história legal, fui pra Recife e fui querer entrar no mar, não dava do barão não sabia, mas assim foi o máximo que eu fui aí para a região do nordeste. Então eu tenho um conhecimento nessa. Fui para Goiás, beleza, mas assim parei ali, né, no agronegócio. E eu não conheço nada aí da Paraíba. Eu conversei com bastante gente do, do, do CNA jovem, né, no programa né, do CNA, e eu conheci até a galera de fora. assim, vi que as realidades do agronegócio hoje no Brasil elas são muito diferentes. E o bacana é que hoje nós temos você aqui para contar um pouquinho de como que funciona isso daí. Que, que culturas que se trabalha hoje? Como é que é o estilo do produtor rural hoje na Paraíba, Gabriel?
1: É isso mesmo, Lucas. É, a realidade é muito diferente, de fato. É, eu tive a oportunidade de participar da primeira turma do CNA Jovem também, então a gente conviveu com, com muita gente do Brasil todo. E quando a gente vai discutindo, a gente vê que existem várias, vários Brasils, né? do nosso país, são totalmente diferentes um do outro, e, e eu pude ver essa diferença muito clara, até porque eu não sou aqui da Paraíba, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, então é um estado altamente é, agrícola e pecuário, é um estado que trabalha com isso há muitos anos, está na sua vocação, e quando eu cheguei na Paraíba em 2007, eu vim, inclusive, para estudar. Vim, mudei com a família na época. Acabei estudando por aqui e fiquei. Minha família, inclusive, voltou para o Mato Grosso do Sul e eu fiquei aqui. Acabei casando com uma paraibana e que também tá na área veterinária também. A gente e a gente foi aprendendo cada vez mais. E eu lembro a primeira vez que eu ainda quanto aluno, ainda quanto estudante lá para 2008, 2009, eu tive a oportunidade de dar uma viajada no estado e ver a, aquela região seca, de fato, aquilo que a gente acaba vendo na TV. E eu fiquei impressionado, falei, cara, como que produz aqui? Como que esse pessoal vive? A minha realidade, a minha referência de agricultura era o Mato Grosso do Sul. Então, era era ver soja, milho, algodão, gado. E, e quando eu vim aqui, quando a gente visitou o semiárido, e, viu, é... e aí eu peguei uma época muito seca quando eu cheguei aqui. A gente estava numa seca histórica, que durou aproximadamente 10 anos. É, a gente fala aqui que existem ciclos de seca, né? Então a gente estava no meio de um ciclo desse, de aproximadamente 10 anos. Então tinha município que a gente visitava, que fazia dois anos que não tinha um milímetro de chuva. E, e assim, era uma realidade totalmente assustadora para mim. Eu comecei, eu falei, cara, não tem como. Mas hoje, já há quase 15 anos, 16 anos aqui, eu, eu vi que dá, que tem como sim, que, e que existe um, um, um agronegócio pujante aqui, com características totalmente diferentes da que, tá, que a gente está acostumado, que eu estava acostumado. Mas existe, é forte, e hoje a Paraíba ela, ela é dividida, assim, para a gente explicar melhor, em três regiões. Ela tem mais, mas a gente entender assim como funciona a agropecuária, são três regiões muito distintas. Então a gente tem o litoral, então a zona da mata aqui, onde está a capital João Pessoa. É, ali a gente fala numa faixa aí até uns 100, 150 100, 150 quilômetros adentrando o estado. Aí nós temos um meio do estado ali, que seria a região mais seca do estado, que são é, o Cariri, o Curimataú, é, são regiões extremamente secas, regiões de média histórica aí com 300, 350 milímetros por ano. E aí nós temos o sertão. O sertão ele já, é, ele já é menos seco que o cariri. E então ali o sertão é uma região altamente produtiva. Ele, ele só tem uma frequência de chuva mais espaçada, mas ele ainda consegue aí, em algumas regiões 800, 1000 milímetros que a gente consegue produzir ali muita coisa se se adequar no tempo e, e, e dessa maneira são esses três essas três regiões são bem distintas na produção então a zona da mata aqui a Paraíba é muito forte em cana de açúcar então nós temos algumas usinas é, o litoral ele é basicamente tomado por cana e, e algumas algumas alguns polos de fruticultura quando a gente vai para o Cariri o Cariri é a região mais seca ali de fato, a gente está falando de ovino-caprinocultura. A Paraíba é, a maior, é o maior produtor de leite de cabra do Brasil. Então, ali a gente tem a ovino-caprinocultura muito forte. E no sertão, hoje, a gente tem uma bacia leiteira de gado, é, bovinocultura de leite, e em alguns polos de fruticultura. Então, a gente tem vários perímetros irrigados, onde é, a Paraíba já foi referência, por exemplo, em produção de coco verde. Hoje não mais, mas ainda continua produzindo. Não é mais a referência, mas tem vários perímetros irrigados lá na parte de coco. Então a gente vê essas três distinções muito fortes. E, e é bacana que o estado é um estado relativamente pequeno, com 450 quilômetros, você atravessou o estado todo na sua parte mais comprida. E aí você consegue ver você consegue ver a diferença passando assim pela janela do carro, de cada pedacinho que você está passando.
0: Que bacana! E vocês conseguiram separar bem isso. E você falou aí que a produção de coco né irrigado. É, a produção hoje agrícola e assim, ela é, é dependente da irrigação, necessariamente? Ou não, assim, na prática? É,
1: é, quando a gente fala de, de sertão e litoral, não. A gente tem alguns perímetros irrigados. É claro que hoje quem tem condição de irrigar faz uma irrigação. Mas no Cariri, ali nas regiões mais secas, se, você, se a gente estiver falando de produção agrícola, eu preciso ter uma irrigação. Assim, Claro que é, existem culturas ocasionais, que aí a gente vai trabalhar na época das águas, aqui que a gente está exatamente agora, no período chuvoso. Então, nesse período, você planta de tudo. Nesse período, você vai em todas as propriedades, aí tá com feijão, milho, é, as culturas mais de subsistência. Então, é, essa região dos cariris, ela, ela é predominantemente uma região de pequenos produtores, então a gente tem uma agricultura muito forte familiar ali, então ali você vai ter de tudo. Então, essa época do ano você tem de tudo, em outras épocas aí sim você vai ter que trabalhar com irrigação ou o que a gente chama aqui, que são as técnicas de convivência com o semiárido. Então, são ferramentas como a barragem subterrânea, é, é, os, os próprios, as próprias cisternas então, para captação de água. Então, é difícil hoje você chegar numa propriedade que você não tem cisternas gigantescas para aproveitar o máximo e, e acumular essa água quando tem, nessa época de chuva agora, é acumular para usar o ano todo. E, e outras tecnologias que a gente vai trabalhando para potencializar aquela produção. Mas se a gente for falar de, de é, pecuária, aí sim a gente, a gente vê que a vocação do semiárido é pecuária, principalmente de pequenos ruminantes, né, de caprino-ovino. E, e hoje tem crescido muito a, a bovinocultura de corte, principalmente porque tem vindo para cá um grande frigorífico, ele está se instalando aqui em Pernambuco, mas muito próximo da divisa, e tem estimulado o pessoal a investir em confinamentos. E, e é um trabalho que a gente faz muito de, de conscientização desse pessoal, porque se você for ver é, no mundo todo, os grandes confinamentos, a grande produção de gado, ela está nas regiões mais secas. Então, a gente tem que aproveitar essa vocação, a gente tem um, uma qualidade de, de, de solo, de luz. E a gente só não tem água. E, mas, assim, se a gente tem polos de forragem produzindo que a gente consegue trazer para cá, a gente potencializa isso. Até porque a terra ainda é muito barata comparado ao resto do Brasil, né? Com
0: certeza. Então, principalmente nessas
1: regiões mais secas, é muito mais
0: barato. E, e essa produção familiar que você comentou é basicamente 100% para alimentos mesmo, para a população, né?
1: Isso. É assim, um ou outro se, se destaca, um ou outro se destaca ali, mas de grande parte é, é aquela agricultura não só de subsistência, mas subsistência para a região. Ela fica ali, ela não sai. Claro que tem alguns produtores que acabam acabam se destacando, mas de maneira geral é assim.
0: E, e como é que é a frente de mecanização? É, é em larga escala, pequena escala ou não existe? É mais dependendo da mão de obra familiar? Como é que é?
1: é? Hoje a gente tem visto uma tendência de crescimento muito grande, né? Até porque, assim como todo o restante do Brasil, não está fácil arrumar mão de obra. A gente sabe que cada dia está mais difícil arrumar mão de obra no campo. E Então, a gente tem visto o pessoal se, se, se adequar e ir investindo em equipamentos. É, às vezes, se ele não tem condição sozinho, ele se junta ali numa associação e acabam comprando, mecanizando tudo isso. E Então, tem crescido. Aqui hoje, é, inclusive, nós estamos trabalhando muito com algumas empresas para desenvolvimento de algumas máquinas mais específicas para nossa realidade. É, hoje, por exemplo, para a região semiárida, quando a gente fala de produção pecuária, independente seja é, ovino, caprino ou bovino, a, gente, a, princip a principal fonte de alimentação que, que a gente tem é a palma forrageira. Então, a palma forrageira, ela de fato é quem, quem subsidia a pecuária no semiárido. É um, é um alimento de, de, que tem a capacidade de juntar muita água, é, ele é altamente energético A gente consegue substituir quase que 100% é, Em dietas Para vaca, por exemplo O milho, a gente consegue substituir quase que 100% Com palma E, e a palma ela é resistente A, a essa, essa baixa pluviometria né? Então a gente consegue produzir E aí hoje a gente tem uma parceria Com algumas empresas aí Para o desenvolvimento, para a mecanização da palma forrageira é, Tanto para plantio Quanto para colheita então, em, em uma tecnologia super adensada para plantio de palma, você consegue colher perto de 400 toneladas de palma por hectare é, em sequeiro. Então, se a gente tem uma máquina que facilite, que possa mecanizar, que permita mecanizar isso, a gente ganha em escala e consegue aumentar a nossa pecuária muito forte. Mas, de maneira geral, tem, tem crescido. Tem crescido sim.
0: toneladas é, é uma produção, hein? bastante
1: coisa e, e de fato hoje é o, que segura, é o que segura o nosso rebanho porque assim, nós até temos é, variedades cultivares de, de capins de pastagem, que eles sobrevivem, mas eles não conseguem ter é, é, matéria verde o ano todo. Eles entram ali em determinadas épocas, naquele estágio de hibernação, é, eles estão vivos, na primeira chuva eles voltam a crescer, mas eu não tenho disponibilidade deles para pastejo o ano todo. Então, em algumas regiões mais secas, claro, a gente tem regiões no estado que, que dá para produzir o ano todo sem problema. E nessas regiões, a palma muitas vezes é a única fonte é, que está disponível é, verde. Claro que o pessoal, aqueles que se programaram, fizeram uma silagem, é, aproveitaram a chuva para plantio, de fato, aqui a gente tem incentivado muito o pessoal a fazer uma silagem é, de, de milho, sorgo, das outras, das, outras, das outras forrageiras que a gente já trabalha, mas também tem incentivado, por exemplo, além da palma, é, outras forrageiras menos convencionais, vamos dizer assim, e que tem mostrado uma certa resistência. Então, alguma, algumas espécies arbóreas, como a gliricídia, a moringa, que são, são forrageiras arbóreas que aguentam, que têm essa capacidade de segurar um pouco mais e dão uma excelente forragem, tanto para silagem quanto para fornecimento verde ali e acaba segurando o, o, o nosso rebanho.
0: Pensando em, em produção agrícola ou pecuária, qual que seria a atividade rural hoje que está muito mais é, difundida, que traz uma rentabilidade para o produtor, que tem mais uma, uma assistência técnica focada nela, que você viu que vem crescendo muito nos, anos, nos últimos anos? É,
1: esse, esse ano passado, inclusive, a gente estava fazendo um levantamento e a gente teve uma surpresa, uma grata surpresa, que a cárcelicultura, a produção de camarão, ela explodiu na Paraíba. Hoje a gente é o terceiro estado em maior produção de camarão no Brasil. E Inclusive a gente atende eles com assistência técnica, com treinamentos, palestras. E, e a gente viu que é tanto em número de produtores quanto em tecnologia. É, conversando com um técnico, inclusive, esse final de semana passado a gente estava num evento e ele falou: Gabriel, a gente cresceu tanto porque em outros estados eles não trabalham com a mesma densidade que a gente está trabalhando aqui, é muito menor. Então, a gente tem investido em tecnologia, a gente consegue colocar muito mais camarão em áreas menores. E, e isso é fantástico. E o camarão, ele inclusive, nessas áreas, é, já chegando, no semi, já chegando no, nas áreas mais secas, no semiárido, a gente tem, mesmo com poços, a gente tem uma água mais salobra. E, e o camarão ele aguenta essa água mais salgada, né? E, então isso é vantagem, porque outras espécies ali você não teria como trabalhar, você não pode usar essa água para irrigação, para não salinizar um solo. É, e o camarão ele aguenta bem. Então você, você aproveita essa, essa característica ali que não serviria para outras coisas e dá um boom no camarão, e que é fantástico, né? Porque camarão é muito bom. <risos> e tanto é que toda vez que eu recebo gente daí que vem para cá. Rapaz, Gabriel, com o preço de camarão que é aí na Paraíba, eu não vou comer carne, não. Vou comer camarão todo o tempo.
0: É, entendido. Não, e é verdade, porque é uma produção que se adaptou bem à região e vem crescendo. E se você tiver uma assistência técnica, e você tiver uma tecnologia adequada, você consegue aumentar a produtividade e por aí vai.
1: É, o camarão gosta de luz, água quente e suporta água salgada. É tudo que a gente tem aqui.
0: É, e, e por ter pouca água... Tanto a agricultura quanto a pecuária, acredito que vocês têm um, um controle rigoroso disso de utilização também, né? Não,
1: exatamente. É, a gente não pode dar, se dar o luxo de desperdiçar, né? É, eu falei, por exemplo, naqueles perímetros irrigados que produzem coco no sertão. São perímetros muito antigos, é, da década de 60, 70. Então, até, até os anos 2000, mais ou menos, é, o sistema de irrigação deles lá era, fugiu o nome, era por inundação, e isso era um absurdo, é, então produzir coco por inundação era um desperdício de água violento, e aí de um tempo para cá existe um incentivo muito grande para esses produtores começarem a se adaptar e investir de fato em tecnologias, no num gotejo, num gotejo, numa microaspersão, e o pessoal já vem investindo, porque... Por mais que essas regiões, te, desses perímetros irrigados, tenham açudes gigantescos, que abasteçam quase que o ano todo, é, a gente passou aí uns cinco anos sem poder irrigar lá, porque, de fato, os açudes estavam sendo exclusivos para é, é, consumo humano. Então, eles perceberam que o desperdício ia prejudicar todo mundo. E aí, eles começaram a se adaptar, hoje, atualmente... É, está tudo liberado para regação, eles têm água o dia todo, todos os dias, neste momento, e aí a gente está voltando porque nesses cinco anos teve gente que perdeu tudo de fato, é, abandonou, abandonou a área, hoje eles estão refazendo então os coqueirais, estão é, investindo em outras atividades também, a citricultura tem começado a crescer, é, e aí eles aproveitam já com mais tecnologia, porque de fato não, a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar essa água de jeito nenhum.
0: Bacana! E tem que ter esse controle mesmo, né? A água é um fator muito importante hoje. A gente tem que saber aproveitar ela de uma maneira eficiente em qualquer lugar do país, né? Não só por estar tá aí na região do Nordeste que tem que pegar menos. Tem que pegar menos em todas as regiões. Tem que ser racional, né? É tem verdade. Preços. Você falou mais cedo ali, assim, que vocês têm uma das, umas terras mais baratas. Você tem uma estimativa de valor só pra gente jogar na mesa, assim, de quanto custa um hectare hoje, de cabeça? Ou um aproximado?
1: Não, tem sim. É, é interessante, tem até uma história boa. Quando eu vim para cá, é, eu, eu me inscrevi no cenário na época para ser instrutor. para dar aqueles cursos é, de curta duração. E uma vez eu fui dar um curso numa cidade que chama Gurjão. Uma cidade muito boa, mas uma cidade muito pequena. É, se eu não me engano, hoje Gurjão deve ter entre 4 e 5 mil habitantes, uma cidade muito pequenininha. E no meio do Cariri, na cidade famosa, tem uma festa muito grande lá que chama Bode na Rua. É, todo mundo, uma, uma produção de, de ouvindo caprino muito forte. E eu fui dar esse curso lá e falando que eu tava, tinha recém-chego na Paraíba, gostaria muito de, de comprar uma terra por aqui para começar a produzir. E aí, eles me ofereceram lá. Né? No mesmo curso ali, os produtores estavam ali falando Ah, Gabriel, se você quiser, aqui a gente tem muita terra. Se você quiser ir por 500 reais o hectare, você compra quantos você quiser. Aí eu falei, caramba, é, não era a realidade que eu estava esperando, não era o preço que eu tava esperando. É, isso, isso já faz aí uns 10 anos, não, não é esse valor mais. Mas assim, nas regiões mais secas, você compra ainda por R$ reais um hectare. Mas em compensação também, próximo aqui a João Pessoa, na região da Zona da Mata, hoje aí, fácil, fácil, também tá entre 40 e 60 mil reais.
0: E perto da água valoriza, logicamente, né? Então... Sim, com certeza.
1: E de, 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 de média, de média geral, assim, em regiões que você tem a capacidade de produzir, é, você vai ter dificuldades ali inerentes à produção, em épocas de chuva, com mais e com menos. Mas em torno de 15 a 20 mil reais o hectare, você tem condição de comprar uma, uma terra em, em
0: regiões razoáveis que você tem condição de produzir. Teoricamente barato, mas tem que ser eficiente no processo. Tem que saber o que produzir, como produzir é, para conseguir realmente rentabilizar, porque quem vai investir tem que ter essa noção já dos eventuais problemas. Isso. Você comentou mais, mais cedo ali, assim que é, você trabalha também com gente, né? Eu vi que você trabalha onde hoje? Como que é seu trabalho? Você falou que faz gerenciamento de pessoas, trabalha com assistência técnica, consultoria. Como que é hoje, essa, na prática, seu trabalho aí?
1: É, hoje, eu, eu, se, eu sempre falo que eu sou agrônomo de gente, né? Porque, de fato, eu, eu quase não vou a campo mais a trabalho técnico. Eu, eu sou, hoje eu estou no Senar, na Senar Paraíba. sou o gerente de educação profissional e promoção social. É, que é o departamento que realiza aqueles cursos, treinamentos, palestras de curta duração. E, mas até o mês passado eu era o gerente da TAG, que é Assistência Técnica e Gerencial. E, e a gente estava aí, nesse momento, com aproximadamente 80 técnicos, oito supervisores e a equipe interna. E, e o meu trabalho hoje é muito mais ajudar esses técnicos a, a cumprir o seu papel do que de fato eu ir a campo, né? É, e é muito bacana, porque eu pude aprender muito. É, nenhum agrônomo nenhum agrônomo sai da faculdade achando que vai trabalhar com gente, né? Acabar que vai pro campo, vai produzir, vai botar a botina na areia ali, vai trabalhar, vai cuidar no máximo de peão. E, e foi uma realidade que mudou, foi uma oportunidade que eu tive, eu fui convidado para isso e eu gostei muito. Hoje, inclusive, eu tenho me capacitado cada vez mais, eu gosto disso, eu tenho investido em ajudar esse pessoal a atingir o potencial de fato. Até porque, na realidade que a gente tem, muitos técnicos, quando vêm trabalhar com extensão, quando vêm trabalhar com assistência técnica, é, muitas vezes são recém-formados. E por mais que tenham aquela bagagem técnica, é, nem sempre ele vai conseguir explorar todo o potencial deles em uma propriedade rural. Tanto da maneira como agir e tratar o produtor, da maneira como enfrentar as dificuldades que ele vai enfrentar e que são muitas... É, da capacidade que ele tem de transferir o que ele sabe para aqueles produtores. Então, esse hoje hoje esse é o meu papel, é ajudar esses, esses técnicos, esses instrutores, esses profissionais que hoje, na maioria dos casos, são gerogrônomos, zootecnistas, médicos veterinários, técnicos em agronegócio, técnicos em aquicultura, a pegar todo o conhecimento que eles têm e, de fato, conseguir levar isso para o campo, traduzindo em resultados. Porque a gente já teve experiências de técnicos, tecnicamente, muito bons, é, fantásticos, mas que o grupo deles não evoluíam. O, os produtores que estavam ali sendo atendidos não evoluíam. E, assim, as condições estavam todas, todas favoráveis a essa evolução. E, e aí a gente foi perceber que, muitas vezes, a maneira com que eles comunicavam, a maneira com que ele tratava aquela família quando ia atendendo uma assistência técnica, a forma dele mostrar, dele incentivar, às vezes não era de acordo com o que aqueles produtores estavam esperando. Então, existia um, um lapso na comunicação. E, então, meu trabalho hoje é muito focado em comunicação, e, e comunicação entre profissionais e produtores rurais, para mostrar que os dois precisam se entender. Nem sempre as expectativas são as mesmas quando chega numa propriedade rural, quando o cara vai trabalhar e, e principalmente aqui que a gente ainda não viu, não começou a ver uma sucessão rural no campo da maneira como já tem acontecido em outros lugares. É, então os produtores aqui são muito mais velhos, é, já produzem há muitos anos daquela mesma maneira Aquela, aquela dificuldade que a gente enfrenta porque eu produzo assim porque meu pai produzia assim porque meu avô produzia assim e eu vou continuar fazendo assim e só que esse assim não dá certo mais né esse assim não vai trazer os resultados que ele espera e, e para um técnico hoje fazer esse processo de convencimento ele tem que ter muito mais jogo de cintura do que capacidade técnica é muito mais um é muito mais um trabalho é, de de, de relacionamento do que, de fato, eu sei fazer.
0: Relacionamento... E, e hoje
1: a gente tem incentivado muito, e, inclusive, quando quando a gente criou o Arretagro, o podcast, é, foi uma forma da gente tentar levar esse conhecimento para mais pessoas também. Porque aí eu tô restrito hoje aquelas pessoas que estão comigo ali, é, entre técnicos, supervisores, equipe interna, alguns que eu atendo de forma particular, mas, assim a gente podia espalhar essa notícia para mais pessoas, podia espalhar. E aí o podcast, assim como você, é uma aventura muito bacana, eu tenho gostado muito. Inclusive, eu fico muito feliz de estar participando do outro lado, que geralmente eu faço as perguntas. E eu tenho gostado muito, esse esse é o nosso trabalho hoje.
0: Não, show, show de bola. É, é do podcast, eu, eu sou apaixonado por isso, porque pensa comigo, né? Eu trago só gente inteligente aqui. E eu posso ficar fazendo a pergunta que eu achar interessante. Seja para produtor rural, seja para especialista do agronegócio, seja para os editor de técnicos lá da CNA, né? Não importa. Se eu trouxer a ministra da agricultura aqui, eu vou pedir o que eu achar que eu tenho direito. Essa é a parte boa de, de nós estar tá fazendo o podcast. E para você que está nos ouvindo aqui, está é, aprendendo junto conosco, né? E, e você falou um fator ali interessante, que é o relacionamento com esse produtor, né? O produtor ele tem um perfil diferente da população, porque é um cara que ele, ele realmente sofreu muito já na vida, né? Ele sofre com perca de produção, ele sofre com doença de pragas e doenças, seja na pecuária, seja na agricultura. Ele sofre com esse eh, abandono dos filhos da propriedade rural, que vai para a cidade estudar e acaba não ficando. Isso aqui no Sul temos até hoje, sabe? O, você fa falou muito bem naquele momento do produtor que o que ele fazia já não serve mais, né? É, o jeito que ele fazia hoje, se ele continuar daqui para frente, é, não vai dar certo. Nós estamos passando por uma transição do, do cultural aqui no sul do país. Eu acredito que todo o produtor hoje que trabalha com soja e milho, principalmente, está passando nessa transição cultural, que é a cultural de virar produtor, de, de produtor virar empresário. Porque o nosso produtor aqui na região, nós temos, vou usar o um exemplo aqui do Paraná, né? Nós temos um cooperativismo muito forte. E o cooperativismo, na força que nós temos aqui hoje, ele trabalhou sempre uma assistência técnica muito boa. Cooper, as cooperativas ajudaram o produtor a produzir muito mais é, ao longo de dos anos. Né? Dando essa assistência técnica, claro, fazendo a sua venda de produtos, mas dando ali a consultoria que o produtor sempre precisou. E isso fez ele aprender a ser muito mais tecnificado, aumentar tecnologias, mecanização e rentabilizar melhor os negócios. Só que é o seguinte nós estamos no momento de custo alto então esse produtor que ele ele produz muito bem eu tô eu, eu trabalho na frente de gestão e eu visito produtores agora para avaliar resultados de negócio e eu tô encontrando produtores que eles têm um ótimo resultado produtivo como produtor ele é excelente, mas como um gestor como um empresário ele faz muito negócio errado ele não acompanha um gerenciamento adequado do um fluxo de caixa e não, não encaixa as contas com as receitas, né? Porque ele tem que esperar produzir, mas ele gasta todo dia. Então a receita recebe uma, duas, três vezes no ano, às vezes, beleza, for frango a cada 60 dias, gado mensal, né? Mas mesmo assim, ele tem um descasamento desse fluxo de caixa ele se perde. Nós temos um outro perfil de produtor, que é o perfil do produtor que... É, o produtor rural como um todo, né, Gabriel? Ele é um empreendedor. Ele Sim. é um cara que ele, ele acredita naquilo que ele faz, ele faz com amor, ele envolve a família e ele realmente acredita e por isso ele faz investimentos. E esses investimentos, por um lado, é ótimo porque faz você aumentar o capital de giro, você tem novas oportunidades de negócio, diversificação de atividades rurais aqui. Mas isso causa um problema que é: é eu preciso me organizar para pagar essa conta depois, né? E é uma conta alta, tem um juro, tem eu tenho que organizar isso. Então, o produtor ele tá tendo esse problema hoje de essa organização para pagar esses financiamentos aí, porque ninguém ensinou ele como é que ele se organiza. Falar para ele que ele podia pegar financiamento a um juro legal, mas como que eu se organizo para pagar isso na gestão? Outra frente que nós estamos aprendendo a trabalhar agora, os produtores estão percebendo, depreciação de máquinas, depreciação de galpões, equipamentos, né, é, aviários, porque a depreciação, olha o que, que acontece, né, Gabriel? É, é, eu estou comparando as, as diferentes realidades, né? Aqui o nosso problema da depreciação é o seguinte: ele compra, um, ele faz um aviário, gasta um milhão de reais. Daqui oito anos ele tem que reformar o aviário. Ele vai gastar 300 mil reais para reformar, então se ele não guardar a depreciação ao longo desses anos, ele vai chegar na hora e não vai ter os 300 mil. E daí ele vai ter que pegar mais dinheiro no banco e ele vai criando dívidas. Olha o nosso problema hoje. Então hoje eh, o problema da assistência técnica de certa maneira, a gente superou. E como a gente está enfrentando vários problemas de gestão que é aí de, de contrapartida tem o mercado oscilando de um lado e o custo sempre aumentando. Então os valores começaram a ficar grandes e as variáveis é, são várias do negócio, né? Variáveis são várias também, não, não ajuda. O, Mas são muitas variáveis interferindo diretamente no negócio que não é na produção mais. Claro, o clima está sempre atrapalhando ou ajudando, né? É, semana passada tivemos granizo caindo aqui, destruiu a lavoura, como se tivesse passado é um rolo faca em cima. Mas, ano passado tivemos geada, na soja tivemos problema com seca. Tudo isso interfere o produtor ainda na parte agronômica, na parte zootécnica. Mas muitos deles estão com problemas financeiros. E daí o filho não quer ficar. É. Porém, o cara que é organizado, quando ele, ele vê que dá, tá rentabilizando o negócio, ele resolve ficar na propriedade e ajudar. Então nós estamos enfrentando essa transição aqui. No, não digo sul do país, mas é um tipo, de um perfil de produtor que por, não, não precisa ser grande, tá? É o pequeno também. O grande tem volume de produção. Se ele errar lá e perder dinheiro, tá tudo certo o pequeno tira da boca da família. Então eles estão fazendo essa transição para empresário rural. E aí eu te pergunto, como que está essa frente voltada ao produtor no nível de gestão aí na Paraíba, no Nordeste como um é, todo?
1: É legal que você falou alguns pontos muito interessantes. E eu vou começar pelo primeiro que você falou também, que foi do cooperativismo. É, cara, o cooperativismo eu acredito muito também. É, é, é a saída para os nossos produtores rurais. A gente sabe que realmente o Paraná é exemplo, né? é referência em cooperativismo, é, o sul do país ele avançou muito nisso, mas aqui, aqui no Nordeste como um todo, mas principalmente na Paraíba, a gente patina muito no cooperativismo. É, houve no passado muitas, muitas cooperativas que não deram certo e que deixaram todo mundo com medo. E claro, Algumas principalmente por falta de gestão, que aí é onde a gente vai chegar Mas é, isso atrapalhou de uma maneira gigantesca de como o produtor rural da Paraíba vê cooperativa A gente trabalha é, cada vez mais para incentivar E quando a gente chega para falar do tema, não, isso aí não serve não só, aí, Cooperativa só quem ganha o presidente, cooperativa só quem ganha quem está lá em cima e a gente sabe que essa não é a realidade, mas os exemplos que eles tiveram no passado aqui bloquearam é, qualquer, qualquer chance de novas cooperativas. Temos algumas que começaram a se destacar, mas assim de números é, nós não temos talvez nem 10% dos produtores do Estado é, cooperados de forma nas suas cooperativas. Isso, isso prejudica muito, que a gente sabe qual a vantagem e todo mundo ganha através da cooperativa, né? É, outro ponto que você falou é essa esse êxodo aí dos jovens. É, a gente ouve muito que o tá muito ruim, não dá, só que só perde dinheiro, é, não tem como produzir. Realmente o jovem não vai querer ficar naquela realidade. Ele é o primeiro a querer ir embora. Ele é o, querer, é o primeiro a querer buscar algo melhor para si. E, e tá, Não tá errado, né? Ele, o exemplo que ele tem, a referência que ele tem. É que aquilo ali não serve para nada, é só perde dinheiro, nunca dá. É, a gente busca também incentivar esse pessoal a, a se capacitar e voltar. Hoje, a informação tá muito mais fácil. Então, de fato, aqueles que estão ali por perto da família, que continuam nas propriedades, têm, aos poucos, tentado trazer mais tecnologia, mudança de pensamento, inclusive incentivando seu pai, seu tio, seu avô. Não, vamos fazer diferente. Eu vi ali, eu vi na internet de um jeito diferente. Isso acaba que... que ajuda e auxilia é, esses produtores a trabalhar de uma certa forma mais antenados com o que está acontecendo. E, e esses mesmos jovens que a gente tem acompanhado são aqueles que estão tentando implementar algum tipo de gestão na propriedade. Porque já que ele ouviu é, a vida toda que isso não dá dinheiro, isso não dá dinheiro, isso não dá dinheiro, aí ele começa a perceber, mas por que, que não dá dinheiro? Você colhe quando colhe, você vende os seus animais... É, você produz, o que está acontecendo? Então, é, esse, essa, essa, essa pequena gestão está começando, principalmente por conta desses, desses mais jovens. E, e, aos poucos, a gente tem incentivado também esses produtores a se capacitarem, a, a ter esse, esse tipo de controle. Não é fácil. É, a gente sabe que, é, aqui na Paraíba, principalmente, na zona rural, a gente tem um índice de analfabetismo muito grande que isso dificulta, dificulta o controle, até porque o, o produtor muitas vezes ele não tem como fazer essas anotações, fazer esse controle, porque ele não sabe. Mas aí que entra, é, a gente sempre pede para um filho, para uma esposa, para um neto, para um sobrinho, para estar tá ali de perto ajudando, incentivando aquele produtor a fazer esse controle, a tratar aquilo ali de fato como uma empresa. E, e a gente até fala, olha, por mais que você ame isso aqui, se isso aqui não der dinheiro por muito tempo, se você tiver prejuízos sucessivos, você vai acabar tendo que vender. Você quer ir embora? Você quer vender? Você quer ir morar na cidade, trabalhar num subemprego, trabalhar para os outros? Quanto você tem de riqueza aqui dentro? Então vamos controlar. Vamos aprender a é, ter uma certa, um certo tipo de controle, por mais básico que seja, para saber pelo menos o que está entrando e o que está saindo. Dessa maneira a gente vai poder ajudar você a entender. Por que que não tá entrando quanto, tanto quanto deveria? Ou onde que tá saindo mais do que deveria? Então, assim, é, eles já têm aberto esses olhos, de fato. A gente tem produtores que... que a, a, até a gente se surpreende com a capacidade que, que eles demonstram de aprender as coisas rápido, sabe? É, o, o nosso produtor, de maneira geral, no Brasil todo, ele, ele não é burro. Se fosse burro, já tinha quebrado, né? A gente não tem mais... A gente não tem mais aquele... Aquele jeca caipira que não sabe de nada. Os nossos produtores estão cada vez mais inteligentes e mais capacitados. E, e se ele entende, quando ele entende que isso é importante, aí, aí vai longe. Porque ele, ele carrega pra dentro dele essa verdade e fala bom, se isso aqui vai me ajudar, eu vou fazer e vou fazer de direito. E bota a família toda pra ajudar. E avisou, ó, esposa, se você gastar com um prego torto aqui, você vai anotar. Coloca na geladeira aqui. Eu já vi casos em que ele coloca uma folhona na geladeira, assim, ó, com um imãzinho. E tudo que acontece, bota aqui, o carro do leite passou para pagar, bota aqui e vai anotando e vai trabalhando. É, até o leite que ele, que ele faz a ordem ali das vacas dele, ele começa a anotar porque ele vê a importância. E o que a gente sempre fala, cara, não importa onde você vai anotar, anota. Tanto é que tem um produtor nosso que a gente foi visitar uns tempo desse, e na parede da, na parede ali do, de onde ele tira o leite da vaca dele, né? Ele pintou a parede de branco e botou um canetão amarrado num prego. Então ele vai, ele pesa ali e já anota na parede mesmo. É Excelente, eu achei a coisa mais linda do mundo. É fácil, prático. Aí ele passa ali, quando enche a parede ele vai lá e passa uma mão de cal de novo para limpar e começa a anotar de novo, e quando o técnico chega lá, ele pega as anotações, é, coloca tudo num sistema, no caderno, onde quer que seja, para eles fazerem esse acompanhamento. Então, a gente vê que os nossos produtores estão evoluindo, e, e se não evoluir, infelizmente, a tendência é que eles deixam de produzir, né?
0: É, o que vem acontecendo, né? Ele desanima, é, é que nem você encher uma caixa d'água e tiver um buraco nela, né? É, não adianta você produzir muito, faturar muito, se você tem um buraco na caixa d'água que está escoando, está levando embora o dinheiro, né? Então, é essa, essa visibilidade que traz a gestão. E como é que essas, esses, essas receitas né, da produção e esses custos vão se organizar ao longo do tempo, né? Porque, é, volto lá, às vezes o produtor tem dívida, tem financiamento, tem um custeio que ele fez. E é, a tem... gente
1: tem um índice, um índice de endividamento aqui muito alto.
0: Então, é não... É nacional isso. É nacional. E...
1: e principalmente aquilo que você falou deles não, não, não se prepararem para pagar esse empréstimo, né? Ou porque investiu esse dinheiro no que não deveria. Então aqui é muito é muito, é muito, é muito nítido pra gente. O carro pegou um, um dinheirinho ali, ele compra uma moto. Ele pegou um dinheirinho ali, ele troca a caminhonete. Ele pegou um dinheirinho ali e, e o que era para ser feito com esse dinheiro não é feito. Aqui no Nordeste, a gente tem uma presença muito forte do Banco do Nordeste, né? É, e o banco do nordeste tem taxas excelentes eles têm ajudado de fato só que quando a gente vai para reunião por exemplo com, com produtores é, a maioria não tem mais condição de pegar porque tá tudo endividado então pô, tem tem condições muito boas que facilitariam muito a vida do povo mas quando vai para a prática a gente pega a documentação do povo para ajudar é eu quero fazer é um pronaf é um crédito rural é um, é um custeio é um investimento quando vai ver, realmente não, não, tem, não tem a capacidade de pegar, porque o endividamento está lá em cima.
0: É, isso aí complica realmente. E como você comentou, né, o cooperativismo ele, ele faz parte do jogo, é, é o que faz diferença. O cooperativismo é o que fez o Paraná ser um, um estado forte no agronegócio. E pequenos produtores tiveram a chance é, de ter essa assistência técnica organizada, distribuída... Uma cadeia de produção muito bem organizada, né? Hoje nós temos a diversificação e isso, isso ajudou demais o pequeno produtor. O pequeno produtor hoje que produz peixe, o pequeno produtor que produz suínos, produz leite, produz frango de corte, ovos e por aí vai. Tudo integrado, né, junto com a, com a cooperativa. Isso aí ajudou bastante. E pensando em nível tecnológico, Gabriel. Em... Quais são as tecnologias mais de ponta que vocês usam aí? Só pra gente ir, ir, ir aprender. É, o, a, a, as
1: tecnologias que a gente tem incentivado cada vez mais, igual eu falei pra você lá no comecinho, são aquelas técnicas de convivência com o semiárido, né? Então, por exemplo, hoje uma, uma, uma tecnologia que não é nova, não é nova, mas é uma tecnologia que dá excelentes resultados é a, a barragem subterrânea, né? É, não sei se você conhece como funciona a barragem subterrânea.
0: Não muito, mas pode me explicar que eu quero aprender. É,
1: tranquilo. Ah, assim, então, é, querendo ou não, em algumas épocas do ano vai ter chuva, certo? Vai chover. Pode ser pouco, pode ser muito, mas vai chover. Então, a barragem subterrânea é, é uma técnica mesmo, onde a gente pega um, uma área com um certo desnível naquela propriedade rural, é, na parte mais baixa, a gente vai cavar com uma retroescavadeira ali até dar na rocha, ali até dar na, numa parte mais compactada, onde a gente consegue diminuir, onde não tem mais infiltração ou quando tem é muito pouco. É, e ali vai ser colocado uma lona. Então essa lona, ela vai fazer uma barragem. É, quando a chuva vier, é, a lona vai, não vai deixar que essa água continue o curso natural ali no subsolo. Então ali vai ser barrado e toda a área para trás de onde está essa lona vai ter uma conservação de água muito maior. Então ali é, eu tenho duas opções. Ou é uma área de produção de forragem, que eu vou produzir e ali eu vou ter água boa parte do ano, mesmo sem chuva, porque ficou toda acumulada no subsolo. Ou inclusive eu consigo colocar ali algumas anilhas, colocar uma bomba e extrair essa água para irrigar. Um, um outro local, por exemplo. Então, é, é uma tecnologia barata, eu só preciso de uma máquina com algumas horas para cavar ali e de uma lona. E, e isso me permite que eu faça em várias áreas da propriedade e consiga reter aquela água ali que iria embora pelo pelo próprio fluxo no subsolo. Então, eu, eu, eu deixo aquilo ali, de fato, é, dependendo da quantidade de chuva, inclusive, aquela região, de fato, ela pode alagar porque a água vai sendo represada ali e eu tenho uma capacidade de utilizar aquilo ali em, em grande parte, porque ela não fica exposta, né? Então, eu tenho uma, uma evaporação menor e ali eu absorvo. É, outras tecnologias também que a gente tem usado, que é o que a gente chama de raleio da caatinga aqui, né? É, nas regiões, inclusive ontem, se eu não me engano, foi o dia da caatinga, eu estava até ouvindo na rádio, que é o nosso bioma aqui, né, do semiárido. É aquela vegetação muito mais ralazinha, uma vegetação que ela é extremamente adequada à seca, então na época de seca ela perde todas as folhas, então você vê, acha que tá tudo morto. E nas primeiras, nos primeiras, nas primeiras garoas, aquilo ali já renasce de uma forma linda e muito, muito rápida. Então, hoje o pessoal faz corredores é, para não acabar totalmente com com a mata então são feitos corredores ali e de produção é, alternadas alternando caatinga, produção, caatinga, produção Então são tecnologias que permitem é, eu produzir sem, sem acabar com a vegetação nativa fazendo esse manejo é, com uma supressão controlada E aí né, em algumas em algumas em algumas outras cadeias específicas, a gente tem visto o um emprego de tecnologias aí mais, mais, mais tecnológicas, vamos dizer assim, mais modernas. que Hoje, na produção de camarão, na produção de peixe, a gente tem os, 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 as geomembranas, né, que os tanques de geomembrana, é uma produção coberta, uma produção que a gente faz com, com lonas, onde a gente aumenta a temperatura e tem uma capacidade de produção maior. É, você falou muito de aviário, então aqui a gente já tem muita gente investindo naqueles aviários totalmente automatizados. É, nós temos é, duas grandes empresas aqui é, de aves que são integradoras e, e tem incentivado muito a construção de aviários, a, a, a criação de galinha aqui tem crescido muito, inclusive a criação...
0: É para ovos ou corte? Corte,
1: principalmente corte. É... Então, tem duas integradoras muito grandes, uma dentro do estado e uma em Pernambuco, que é vizinho, né, que acaba comprando e incentivando o pessoal aqui tanto da, da região é, e tem crescido muito. A, outra, outra tecnologia que a gente acaba vendo muito e, e já está sendo aplicada aqui, principalmente na, na, nas regiões canavieiras, né, é, aqui no litoral do estado, é um sistema de irrigação subterrânea, então a gente tem uma evapotranspiração menor, então tenho um, um gotejamento subterrâneo já com a ferta irrigação ali, o que possibilita um desperdício quase zero de água e você acaba colocando água ali onde ela precisa tá estar sem, sem correr o risco de você perder esse
0: bem tão precioso. né? Olha que interessante, que legal. E a questão da, da avicultura de corte, só para eu ter uma, noção agora que eu fiquei curioso, você falou que já vem os aviários automatizados. Não tem noção de quantos mil frangos cabe num aviário né, na região aí de vocês?
1: Olha, eu, eu, eu visitei um recentemente. Inclusive, é de um produtor parceiro nosso. Ele, ele tinha feito dois, dois aviários desses para 30 mil frangos cada.
0: Caramba, é o que nós estamos fazendo aqui. Isso aí, isso aí é um potencial gigante. Claro, tem que avaliar custo, né? Porque é caro fazer, mas o. É caro fazer. É caro fazer, mas assim, é rentável, quando bem gerenciado. Tem. Legal, sabia não.
1: Tem crescido muito. Qual que é a
0: integradora que tá fazendo? A
1: principal aqui é a Guaraves, né? A Guaraves. Ela fica no município de Guarabira aqui, é, próximo de João Pessoa, acho que uns 80 quilômetros de João Pessoa, e, e ela compra, ela
0: tem integrado, é integrado no estado todo. Que legal, legal, parabéns, não sabia não. Que bom saber. É, porque a produção é, de Tem
1: crescido muito.
0: É, não, a produção de frango é a mais consumida hoje no mundo, né? A carne de frango. E é um custo ideal aí para a população se alimentar. Consegue, se necessário, ser exportação. Mas, não, show de bola, não sabia que tava nesse nível. Que legal saber disso, cara. É,
1: eu sei que ela exporta também. É... Ela, ela tem exportado já, principalmente miúdos, é. para a Ásia. Eu sei que eles estão mandando. Que legal. E. e... Em paralelo a isso, tem crescido muito também a avicultura caipira, cara. A gente hoje, quase todo produtor que a gente atende, ele tem ali mais 500, 600 galinhas e aí muito mais para ovos. Tem crescido muito.
0: Sim, sim. É, a produção de ovos necessita de galinha caipira, né? Eu tenho alguns parceiros aqui com produção de ovos e os ovos brancos, né, da galinha branca, o pessoal não compra muito. Não... Eu também não, na verdade. Eu, eu gosto do ovo caipira, o ovo amarelo. E a produção de, é, ovos, de ovos caipiras, né, de galinhas caipiras, é imensamente maior que a de ovos broncos. É de região para região isso daí. Né? Mas fiquei feliz por saber da, da avicultura de corte aí na Paraíba, não sabia não. Muito legal.
1: É, e, e se a gente vê, a gente vê alguma, algumas culturas que têm crescido assim, em pontos específicos. Claro que não é um boom no estado todo, mas é, a produção de mel, por exemplo, tem crescido muito aqui. É, o pessoal tem investido muito... E na região, principalmente no sertão do estado, a parte de mel tá, tá tem alguns polos produtores muito organizados com associações já com Cif toda organizada mandando mel o Brasil todo. É, a suíno tem crescido muito a suinocultura tem crescido muito. A gente não tem aqui nenhuma integradora ainda de suínos, mas é, tem, tem incentivado até por parte de preço, né? Como a, a, o preço do boi ele subiu muito, a população foi buscando outras fontes de alimento, né? E igual você falou do frango e da mesma forma o, o suíno cresceu muito, tanto consumo quanto produção. E a gente vê produtores migrando já para a suinocultura e investindo, investindo cada vez mais com galpões mais organizados. Não é mais aquele porco solto criado. Criado no chiqueiro, né? O pessoal tem investido de fato, tem buscado trazer uma, uma, uma qualidade, uma tecnologia para a produção.
0: Que legal, que legal, muito feliz de, de ver essa evolução. E o que você acredita que será a tendência daqui para frente na produção, seja agrícola ou pecuária, tendência de crescimento nesse nível aí, tecnificado, né? Porque uma agricultura de corte, quem faz um aviar para 30 mil frangos, ele gasta um milhão, entendeu? Isso. Então, é, é um investimento alto e o que, que você vê que vai continuar crescendo daqui para frente, né? Porque, como a gente falou lá no começo do podcast, o que se fazia antes não necessariamente vai te levar adiante. Então, às vezes você tem que mudar não só as técnicas de produção, não só o modo de fazer gestão, mas a própria cultura, a própria produção, né? O produto agrícola, o produto pecuário E o que você, você vê aí que vai crescer? É, eu,
1: eu aqui, eu tenho acompanhado e torcido, inclusive... Pra, a gente vê duas, duas, duas frentes assim, muito bacanas. A primeira, aí eu falo de produtores talvez um pouco menores, mas com a chegada do selo arte, a gente vê um crescimento muito forte na produção de queijos, principalmente de cabra. E queijos premiadíssimos. Hoje a gente tem queijos aqui que são vendidos, por exemplo, que vão para São Paulo a 160, R$170 o quilo. Então, queijos prêmios queijos que já foram premiados no mundo todo, e que tem surgido muita gente produzindo com qualidade. E, e é uma coisa que eu sou apaixonado, é amo queijo. Cara, eu, quando eu visito os produtores é um paraíso. e Então a gente vê queijeiras menores, mas já adaptadas, já buscando é, certificações, já buscando sistemas que permitam ela mandar queijo para o Brasil todo ou para o mundo todo. E tem surgido esses esses pontos muito fortes. E a pecuária de corte tem sido tem sido cada vez mais incentivada aqui, é, até por conta desse grande frigorífico que está se instalando aqui no município de Canhotinho, que é em Pernambuco já, mas é muito perto da Paraíba, é, ou é, é muito próximo da região produtora. Então, na parte semiárida, na parte mais seca, o pessoal tem investido em confinamentos, e eu acredito que a tendência é que a gente aumente tanto em, em, em tamanho, em qualidade, em quantidade, quanto na qualidade desse gado. Quando eu cheguei aqui, em 2007, eu lembro que a gente via que a qualidade da carne consumida não era, não era igual, por exemplo, a que a gente tinha no Mato Grosso do Sul. É, o, o boi daqui, ele não era um boi... De corte especializado O pessoal não investir em raça, não investir em genética E a gente vê que nos últimos Dez anos isso mudou essa, cadeia, essa, essa, essa característica já mudou Então a gente já tem é, Produtores que trabalham com genética Que buscam um, um melhoramento De carcaça, uma carne de qualidade E, e eu acredito Que nos próximos anos aí a gente vai ver Uma evolução muito grande nisso então, a pecuária de corte aqui, ela vai evoluir tanto em quantidade quanto na qualidade desses animais, buscando uma qualidade dessa carne. E, e outra coisa aqui que a Paraíba é muito forte, muito forte mesmo, que está envolvida na, na pecuária, na, na agropecuária, é, é a produção de cavalos. Né? A, a, a cultura da vaquejada aqui no Nordeste é muito forte. E, e a Paraíba tem excelentes criadores, principalmente do quarto de milha, né? Hoje aqui movimenta um, um, uma fortuna, tanto na, na venda quanto na cobertura desses animais, porque a vaquejada ela é considerada um esporte e, e a cultura da vaquejada aqui é extremamente forte.
0: Que bacana saber dessas alternativas e que... Os produtores estão é, acreditando ainda né, no, na agricultura, na, na pecuária, estão investindo, estão fazendo acontecer e estão é, mantendo né, esse espírito, esse espírito de empreendedor dentro do agronegócio, dentro da, da produção agropecuária como um todo, que bacana. E Gabriel, aqui só para ah, mudando um pouquinho de assunto, você comentou que você tem uma produção de molho de pimenta, é isso? Como é que funciona?
1: Isso, isso. É, a gente tem, tem uma fábrica de molho de pimenta, a Chili Pig, é, já estamos com seis anos de empresa, então tudo começou quando... Eu, 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 eu gosto muito de cozinhar, e aí eu tinha um blog, eu e minha esposa, a gente tinha um blogzinho de, de comida, então receitas, quando a gente visitava um restaurante, fazia uma avaliaçãozinha ali, e logo quando surgiu o Instagram, lá atrás, e começou ter uma certa notoriedade. E eu naquela época não se ganhava dinheiro com internet igual ganha hoje, né? Não era só ter seguidores, você. E aí eu comecei a ver, cara, a gente já tinha um número X de seguidores ali, eu, falei, é, eu preciso ganhar dinheiro com esse povo. Eu preciso, não tem, não tem como tanta gente tá me seguindo aqui eu não tô ganhando real com isso." E, e eu falei, "Não, eu preciso de um produto para oferecer é com uma marca nossa." E, e aí eu lembrei cara, que quando meu vô se aposentou, ele era produtor rural quando ele, assim, por doença, por questão de saúde, a família pediu para ele sair do sítio foi pra cidade, e acabaram até vendendo o sítio, lá no interior de São Paulo em Bauru e, e para ele não ficar parado em casa o que, que ele fazia? Ele fazia ele, minha avó fazia salgadinhos coxinha, pastelzinho ele botava no isoporzinho e saía vendendo no bairro dele, e ele tinha um molhinho de pimenta que, assim, era... Era a sensação de todo mundo. O pessoal comia mais o salgado pelo bolinho de pimenta do que pelo salgado em si. E aí uma vez me deu um estalo. Eu falei, cara, pimenta, por que, que a gente não desenvolve? Vamos tentar recriar a receita do vô. E naquela época ele já tinha falecido. Mas aí a gente foi ligando pros tios, pros irmãos, pros primos. Tentar chegar numa receita parecida. E, e eu fiz. Eu fiz uma receita muito próxima do que, do que a gente achava que era aquele tinha, que a gente lembrava de sabor. E, e foi mais ou menos na época que começou a surgir a moda dos food trucks. E, então, é, não sei se aí estourou também, porque aqui em toda a esquina tinha um food truck.
0: Tem, tem, tem sim.
1: E, então, o que, que eu fiz? Eu fiz esse molinho de pimenta, não tinha fábrica, não tinha nada, eu fiz na minha casa. Fiz lá uns 150 frasquinhos, enfiei numa mochila e saí visitando todos esses food trucks. Com a mochilinha nas costas, lá ó... Oh, isso aqui é o um molinho que a gente tá fazendo, é, tem, é, eu vou deixar um aqui para você, mostro pro pessoal, acabava comendo alguma coisa ali também, e se o pessoal gostar, tá aqui o meu cartão, depois você me liga que eu trago mais. E aí começou, começou assim, vendendo de, de, de food truck em food truck, de bar em bar, é, visitando hamburguerias, e, e hoje a gente tá aí com seis anos, a gente processa aí mais ou menos meia tonelada de pimenta a mês, é, e o que que a gente faz? Hoje eu não não tenho área rural aqui na Paraíba Eu não tenho propriedade E a gente desenvolveu para eu não ficar dependente De trazer pimenta de fora Que no começo eu trazia eu trazia é, Principalmente de São Paulo, da CEA E aí a gente conhece, começou a conversar com produtores Que tinham esse potencial E Então produtores geralmente familiares, pequenos E aí eu faço o seguinte Eu, eu compro a semente já direto de um fornecedor grande então eu dou a semente para esses produtores, dou a assistência técnica durante, durante esse processo e compro toda a produção deles. Então eu tenho produtores aqui hoje em quatro municípios, que a gente, eles semanalmente estão mandando pimenta para mim, é, cada um com uma quantidadezinha X, um manda mais, outro manda menos, e acaba que a gente estimula e favorece é, essa, essas pequenos, esses pequenos produtores e eu tenho um produto que é, é, eu consigo controlar a qualidade dele, e ele está muito próximo aqui de mim. Então, é, a gente, todo mundo ganha. Os produtores ganham porque tem uma renda extra que não teria, é, e eu ganho porque eu tenho um produto de qualidade que está aqui pertinho, e, e a gente vai fazendo esse, esse trabalho. Então, hoje a gente tem seis sabores, seis tipos de molho de pimenta, depois vocês dão uma olhada lá no nosso Instagram, arroba tilipig, no site também, tilipig.com.br, a gente manda pro Brasil todo. É, e vou mandar um para você, depois você me passa o seu endereço, vou mandar um kitzinho para você conhecer, para você provar aí. Então a gente tem das uhum. mais fortes, das mais fracas, e e a gente sempre fala que, assim, até a nossa mais forte não é aquela que chega dando uma bicuda na tua cara, né? Ela é gostosa, porque eu sempre explico pro pessoal, Cara, não adianta você ter uma pimenta que você vai colocar no prato e você vai perder todo o sabor de tudo. Então a pimenta é ela tem que trazer sabor, não é roubar o sabor de tudo. Então a gente é sempre, sempre tem essa. É, a gente sempre traz esse foco na criatividade dos molhos. Então a gente tem adocicados, defumados é, e o original, que é o molhinho do vô.
0: Que legal, que legal. E eu vou falar que eu tô me apaixonando por pimenta, cara. É, nos últimos dias aí nós compramos, minha namorada até que trouxe é, molho de pimenta gaúcho aí molho de pimenta mineiro aí molho de pimenta não sei o que eu falei, oh, tá ficando bom, tanto que acabou rapidinho, acho que não deu um mês ali, assim foi dois pó de pimenta é, agora você pode... vai ter o molho de pimenta paraibano. então, aí ficou bom demais, <risos> e vocês vendem na internet também? Ou...
1: vende sim, a gente tem, tem um, um site aí, que é o chilipig.com.br banda pro Brasil todo é, e, e é bacana aqui, esse negócio de apaixonar, é verdade meu. quanto mais pimenta você vai comendo você vai querendo mais, você vai querendo conhecer eu, a minha geladeira aqui de casa se você abrir hoje, deve ter uns 40 potinhos de pimenta, porque onde eu vou eu trago também, o pessoal que viaja sabe, também. ah o Gabriel gosta, quer dar presente pra mim, manda uma pimentinha, traz um negócio diferente aí que você viu, que você comeu
0: que legal, que legal, não, show de bola quero conhecer sim, e o pessoal aí que fica curioso, gostar da pimenta já, já sabe onde vai encontrar de bola. Gabriel, muito bacana é conhecer é, um pouquinho da agricultura aí na Paraíba, conhecer como é que vocês vêm ajudando os produtores rurais na assistência técnica a, a serem mais eficientes. Fiquei muito feliz é, do agronegócio aí paraibano estar tá crescendo, tá? Fiquei surpreso com a agricultura de corte, surpreso é, bem assim, feliz mesmo com essa surpresa. É, ó, vi que é, o Brasil como um todo... Tá, tá evoluindo, a gente tá tá crescendo junto de uma maneira inteligente, né? E é assim que a gente vai, vai vai mais longe. Fico feliz por você, se você não sei se você percebeu, mas você montou uma, uma cadeia cadeira de produção, né? É Liderou uma cadeira de produção e, e, e é de pessoas que nem você que o agronegócio precisa, porque um cooperativismo é, com gente funciona quando tem gente boa lá dentro. E, e para iniciar um cooperativismo, precisa de boas pessoas, bons líderes, né? Que sabem se comunicar, que sabem se relacionar. Porque no passado aí pode não ter dado certo, porque algumas pessoas não fizeram dar certo. Mas aqui vem dando certo porque muitos é, empreendedores, líderes, é, colocaram a cara a tapa, lideraram essas iniciativas e fizeram acontecer. Então o que você fez, você criou uma cadeia de produção, né? Agroindustrial, que ajuda o produtor com assistência técnica e insumo, compra o produto dele e dá sequência na criação da pimenta. Então, você viu que você já iniciou um sistema de integração, de certa maneira. Só não é um... É verdade. Não é um sistema cooperativista ainda. Mas nada impede em outras culturas, em outras frentes, isso acontecer, né? Então, depende de pessoas igual você. E você que está nos ouvindo, né? Que tem essas iniciativas de liderança... É, participem também do CNA Jovem o Gabriel participou, eu tive a oportunidade de participar também, a gente aprende muito dentro do, do sistema CNA ali do... É, eu, reco eu recomendo para todo mundo foi assim,
1: de fato uma mudança de chave na minha cabeça é, aprendeu muito as pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer lá não só as pessoas que estavam ali palestrando, trazendo conteúdo mas os próprios participantes pô. eu tenho amizade com muitos deles até hoje e a gente já já se encontrou em outras oportunidades aí, e,
0: e todo mundo cresceu não, eu vou fazer um episódio daqui uns dias com a Fernanda, né, do CNA e eu já fiz um com, com o Ximenes, tá, o Ximenes tem um episódio dele aí no fundo aí, dando umas broncas no, no, no pessoal mais velho aí o nome do episódio ficou assim, ó <risos> não confie em ninguém com mais de 60 anos, é o nome do episódio, já na largada, assim, o Fernando Olha já vem isso. criando e pra você que, que não ouviu esse episódio ainda, não pode perder, porque um dos melhores episódios aqui do Agro Jovem é um com o Fernando Chimenez. Não confie em ninguém é, com mais de 60 anos, ele é uma lenda o cara.
1: É o Fernando, o Fernando ele chega com o pé na porta já, meu. Ele, é, ele é muito
0: não, bom. Ele é muito bom, eu acompanho, ele manda artigo todo dia. É, no, no LinkedIn é. lá sobre. o e-mail. É, sobre consultoria. Eu li todos. Li todos os artigos dele. É muito bom. Às vezes alguns eu respondo, outros não, mas eu acompanho todos. Vale a pena acompanhar. E, e outra, ele já tem uma certa idade, né? Quanto que eu vou ter oportunidade de acompanhar esses caras aí de novo? Então, tem que, é tem que ficar em cima dele. Gabriel, gostaria de agradecer sua presença aqui, muito bacana. Se deixar, nós vai conversando aqui por três horas, né? Já passamos de uma hora, é e, eu nem percebi direito. É, agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja no Spotify, seja no YouTube. É, não esqueça de dar aquele like. Eu sei que agora, quando a gente começa a ir embora, você já saiu do episódio, né? Você que tá ouvindo aí já abandonou. Se você tá ouvindo até agora, então, é um guerreiro aqui, né? Uma amante do, do Agro Jovem, deixa um, um like lá no Spotify, tem as estrelinhas lá, você ajuda nós a chegar mais longe. E no YouTube, lá não custa nada, né? Se inscreve no canal e dá um likezinho. Ajuda eu, gente. Pelo amor de Deus. E Todas as quintas-feiras, então, aqui no Spotify. Toda segunda-feira, aqui no YouTube. Muito obrigado, Gabriel. Até a próxima. Se quiser dar um abraço aí, fica à vontade.
1: Não, tá, já Lucas. É, eu fiquei muito feliz de participar. É, eu agradeço também. E logo, logo, a gente quer você conversando comigo no Arretagro aqui. Vamos explicar para o pessoal daqui da Paraíba como que funcionam as coisas aí no Sul. Que nem todo mundo também tem a oportunidade de conhecer.
0: Não, com certeza. É só nós marcar aí e eu... vamos brincar lá. Vamos, vamos conversar. Um grande abraço a todos. Obrigado, Gabriel. Até a próxima.